0: Boa noite, gente. Vou tentar ser o mais breve possível, porque hoje eu tô de plantão. Tô fugidinha aqui pra fazer, para passar esse resumo, que eu passei o dia todo de pouquinho em pouquinho fazendo. Mas enfim, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos falar sobre, continuar falando sobre o livro de Salmos, né? E nós estamos no capítulo 26. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre 26, 27, 28... 29 e 30, no capítulo 26, é o salmo que deve fala sobre, faz-me justiça, Senhor, faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade, tenho confiado no Senhor sem vacilar, no 2 ele fala, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor, está para sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. No Salmos 26, 4, fala do lugar da tua habitação. Não me associo com homens falsos, não ando com hipócritas, detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. No Salmo 26, o salmista Davi nos mostra um Uma oração devocional de autoexame. Ele se abre diante de Deus para ser examinado e provado. Ele conversa com, com o Senhor sobre o seu comportamento, maneira de viver e integridade. A esperança dele é que seja aceito e que sua vida seja alegria para Deus. Aqui Davi faz uma declaração que eu particularmente aprecio bastante. É lindo né? quando ele fala Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação Onde a tua glória habita Aleluia, eu também amo, Senhor Devemos amar o templo de Deus A morada do Altíssimo Devemos amar e ao culto Os instrumentos Tudo que é feito na casa do Senhor Que representa Para a honra e glória do Senhor No capítulo 27 O salmista Davi nos mostra sua confiança no Senhor. Mesmo diante de situações praticamente impossíveis, cercado por exércitos ou mesmo pela morte, ele não teme e diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? A despeito das circunstâncias, ele tem apenas um pedido: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo ele quer estar perto de Deus na casa de Deus que ensinamento lindo né gente em um mundo que a gente está vivendo traiçoeiro, consumista a palavra de Deus nos mostra que realmente é importante ter intimidade com Deus enquanto Ora, Davi ouve a voz do Senhor e o Senhor lhe diz, busque a minha face. O Senhor sempre nos estimula a buscar, isso porque Ele deseja se revelar para nós e nos proporcionar uma vida desfrutando da sua glória, uma vida cheia do seu amor. Né? E, no, e em Salmos vai falar, o Senhor é a luz da salvação, uma coisa a pedir ao Senhor que é Morar na casa dele todos os dias. E o Senhor responde a ele. Busque a minha paz É lindo demais, né? A palavra do Senhor. Em Salmos 28. O salmista Davi. Clama a Deus por socorro. Ele reconhece. Que caso o Senhor não lhe responda. É provável que ele pereça. Por isso Davi pede. Não fiques indiferente comigo. Quantas vezes a gente também né, fala, Senhor, me responde. E quando oramos, precisamos ter a certeza de que o nosso Deus nos ouve e que o nosso coração é importante para Ele. Ele ora ao Senhor, Davi, pedindo que não seja tratado como ímpio, pois Ele o ama e tem guardado a sua palavra. Isso é muito importante. Quando nós guardamos a palavra de Deus e a gente ora a Deus, a gente pode pedir, Senhor, não me trates como ímpio. Por isso que devemos andar corretos perante a palavra do Senhor, os seus ensinamentos. E neste salmo há uma bela declaração, né? O Senhor é a força do seu povo. De fato, Deus é a nossa força. Se não fosse Ele, a sua igreja, o seu povo, a sua palavra... Todos nós já teríamos perecido em meio a tanta calamidade e dor. E esse salmo fala o clamor que ele faz ao Senhor e a forma de de Deus agir, que Deus pudesse não pudesse comparar ele ao ímpio, né? E Davi fala que a força vem do Senhor, a força para o povo. Então assim a gente aprende tanto em salmos, né? E a gente vê a sinceridade de Davi, né? Por isso que Deus diz que viu nele um coração, achei nele um coração disposto a obedecer, um coração, né, de um homem temente a Deus. E no Salmos 29, o salmista Davi nos convida a atribuir ao Senhor Deus glória e força. É muito provável que ele tenha escrito este salmo durante uma tempestade. Isso nos mostra a sensibilidade de Davi para perceber as obras de Deus. Em elementos cotidianos, né? chuva, frio, ele compara o trovão à voz do Senhor e a chama de poderosa. Ele observa os desastres causados pela força dos trovões, da água, do vento e ele glorifica a Deus. Atribui a ele todos esses feitos e fica maravilhado com a sua grandeza. Por fim, quando a tempestade se acalma, ele diz, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Aleluia. Durante as tempestades da vida, podemos contemplar a grandeza de Deus e ter a certeza de que não viveremos em tribulações. Em algum momento, ela vai passar. E o que a gente mais tem dito nesse tempo de pandemia, vai passar. Em Salmos, capítulo 30, ele é repleto da ação da graça pelo grande livramento recebido pelo salmista. Ele enfrentou uma enfermidade que o deixou à beira da morte. Somente Deus podia livrá-lo. E é um salmo inspirador há muitas e preciosas lições nele. Muitos estudiosos atribuem sua autoria ao rei Davi. O salmista nesse salmo exalta a Deus. No primeiro momento, o salmista exalta a Deus por um motivo bastante específico. A sua vida foi maravilhosamente salva das garras da morte. Em Salmos 31. Alguns estudiosos... Acreditam que os inimigos citados no texto são físicos, ou seja, adversários que tentavam tirar a sua vida. Outros acreditam que esses inimigos esperavam vê-lo morto após um período de enfermidade grave pelo qual passava. A alegria dos ímpios seria fruto da morte do servo de Deus. No entanto, essa satisfação foi tirada pela poderosa intervenção do Senhor. Recuperação do salmista deu a ele outra oportunidade de vida, o Senhor, para cumprir com a maior extensão a missão que a ele era destinada. E também fala do clamor e a cura. O servo enfermo clamou e o Senhor lhes deu vida no lugar de morte, substituiu a doença por saúde. Recomeço em vez de fim, em Salmos 32. Muitas pessoas, ao saber que estão com uma doença grave, alguns com Covid, outras doenças, desistam até de viver. E a medicina, em alguns casos, diz que não tem mais jeito. E a gente, né? As pessoas entram em desespero. Não é assim que... com que eles conhecem o Deus de Israel. Por muitas vezes o Senhor Jesus curou enfermos ressuscitou mortos. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Jesus Cristo... Ele perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Está escrito em Salmos 103, 3. Os antigos hebreus quase sempre ligavam doença ao pecado. Veja o exemplo de Jó. Nessa época, né, a gente acabou de ler o livro de Jó. Mesmo que a enfermidade não fosse vista como julgamento contra o pecado, seria considerado falta de fé. O salmista é puxado pela morte. À medida que o salmo que o salmo se desenvolve, percebemos como foi intensa a diversidade do salmista. Neste momento, ele está fisicamente tão debilitado que a sua sensação é de que vai dormir e não vai acordar mais, em salmo 33. Se pudéssemos pintar um quadro, veríamos um homem de cama com o rosto pálido, lábios esbranquiçados. Assim a gente, se a gente pensar, né, tudo que ele estava passando, imagina que ele devia estar deitado, pálido, passando mal. Sentindo a morte de perto. Mas ele não desiste da vida. E aí ele é fortalecido pela esperança do Senhor. Deus ouvirá. E aí Deus ouviu. Sua expectativa, então, ela é confirmada. E a sua vida, ela é poupada. O salmista, ele é sarado. Consagra um culto de gratidão ao Senhor. Convite de adoração. Ele convida outros servos de Deus para celebrar. E agradecer. E adorar. Em memória a Deus, em santidade ao Senhor, coisa linda, né logo, logo nós teremos assim também, celebrando, isto é uma lembrança da sua fidelidade, desde os dias do patriarca Abraão até hoje, o convite do salmista é para louvar a um Deus que foi fiel, é fiel e continua sendo fiel e continuará por toda a vida, o favor do, de Deus. Para a pessoa mente de a Deus, todas as formas de dificuldades, incluindo a enfermidade, são apenas questões temporárias. Olha que salmo lindo. 35. Apesar de sofrimento, do sofrimento do salmista ser intenso, profundo, a ponto de levar à beira da morte, durou pouco tempo. Quando comparado com a alegria, com a alegria sendo resgatada. Salmo 30 mostra que a ira o julgamento de Deus são instrumentos de amor, visando o melhor para o ser humano, não a sua destruição. Todos os juízo, juízos de Deus são atos de amor, mesmo quando nossa incompreensão torna absurdos. Portanto, não importa quão difícil seja a situação, ela é passageira. Aleluia! Se você crer, Deus encherá o seu peito de alegria, de lembrança. E a lembrança de toda essa dor que nós estamos vivendo será esquecida. Vai ser como salmos e nós é, faremos cultos de louvor e agradecimento. Em Salmo, e o Salmos 30 nos ensina uma grande lição. A vida ela é feita de fases. Nós jamais podemos desprezar a presença de Deus. Né? Nem quando a gente está na abundância e muito menos quando a gente está no sofrimento. Deus sempre permanece conosco. E que nós possamos seguir esse estudo. né? E que Deus possa estar acrescentando cada dia mais. né? Do seu amor, da sua esperança, da sua perseverança em nossas vidas. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus.